1: 17.03 в Петербурге. И вы знаете, что? Ура-ура! Воз... да Мы возобновляем нашу рубрику «Антиполитика». Вы не поверите? То есть заканчивается лето, политики постепенно подтягиваются к своим непосредственным обяз... обязанностям. И первым в этом сезоне у нас оказался депутат законодательного собрания. Единой России, Михаил Барышников. С приятным сочетанием имени и отчества. О, да, отличное так, сочетание. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вы извините, на самом деле, конечно, хихикать над э, именем и фамилией это максимально глупо, что можно э, с нашей стороны допустить, но я думаю, что не первый раз к вам да, обращаюсь. Ваше та 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 танцовщичество, Но ну, вам же говорят про то, что... Постоянно. И, и как? как
2: спрашивают, мы родственники или нет?
1: Ну вы же, конечно, нет.
2: Нет, конечно.
1: Подождите, какая а... пауза приятная. Да, а вы вообще поклонник э, Барышникова?
2: Я боюсь даже сказать правду. Так. Раньше был большой поклонник, и он в жизни, мне это очень помогало, что у нас такое сочет совпадение фамилии и имени.
3: Звонишь в театр и говоришь, я Михаил Барышникова. Оставьте мне, пожалуйста, <свят> Нет, просто я
2: рассказывал, что у меня была начальница, она любила очень Барышникова. Я ей подарил книгу «Михаил барышника Первая страницы, Кировский театр» и написал «От Михаила Барышникова». Она сказала, на работу можешь не ходить. И я приходил, когда хотел. <свят>
1: Отлично. Хорошая идея. Что-то у вас изменилось э, с Михаилом Барышниковым ну, в последнее время?
2: Изменилось. Э, ну, мне не нравится, когда... Театральные деятели высказываются о политике, И не всегда это. Кто
1: интересно. вы такие, театральные деятели, а давайте вы... высказываться о политике? Давайте не, вы нет, скажите ну, о надо, надо, да, я, давайте Я мы сейчас не о, о, о,
2: о каких-то моментах э, театральной деятельности, если я не понимаю, я могу в общем говорить. Мне кажется, надо четко все понимать, а потом об этом говорить. А вы,
3: кстати, в театре когда последний раз были?
2: Недавно я был...
3: Давайте, рассказывайте. Актриса
1: проснулась,
3: Ольга, актриса.
2: Началось, началось. Я очень люблю Жизель. Последнее время был на Жизель. Это я не помню, когда было. Это в Маринке
1: или в Александре? Маринке. Я очень
2: люблю. Во-первых, она очень красивая, во-вторых, очень короткая. Кто, Жизель красивая? А, короткая. Все, согласна.
3: Вы не ходите тогда на оперу «Китишград», она очень длинная. Нет, я
2: оперу... А, все, поняла. Я лучше схожу в музей, посмотрю картины.
3: Это да, и главное, и вечно. Э, никуда не денется. Ну, теоретически, давайте... Нет, с ну, хорошо, Послушать начнем.
2: можно у нас, я люблю Истравинского, и это мне нравится, тем более у нас... Практически мой коренной житель, он из Ломоносова, Строинский. Поэтому для нас это все очень трепетно, кто откуда вышел. Строинский, Рубинштейн, они наши местные. Ну,
3: рубинштейн да, конечно. Мы даже поставили. Антону Рубинштейну? Да, конечно, я знаю, видела. Давайте с хорошего начнем. начинай уже с Вы мне никак не даете. Отпуск. У вас закончился отпуск. Как вы его провели?
1: Как ты провел это лето? Этим летом?
3: Да.
2: Откровенно. <связывая> Откровенно, лучше бы. Практически весь отпуск я был в Санкт-Петербурге, кроме одного дня в Москве. А почему? Меня... А как-то меня постоянно вызывали в одном мероприятие на другое, потом я очень люблю, я играю в футбол, хоккей, там за команды Петергофа и правительства на, постоянно эти матчи были, на которые хожу. Хоккейные летом. И хок... да, ага. хоккей, Там сейчас искусственный лед. А, ну, и... конечно, и... технологии. Да, и вот футбол играл за правительство плюс за ветеранскую команду Петергофа, Кто я выиграл? очень это люблю. А там Раз на раз не приходит. Всегда
1: выигрывает правительство, да. Ну Логично. и потом, а
2: куда особенно ехать? Так особенно не было желания. Потом дочка в институт поступала, готовилась там, как бы уезжать было некрасиво. Ну а старшая пригласила в Москву, она живет. Я вот на один день ездил в Москву, получил массу удовольствия. Да что Мне очень, Москвы? как бы не ругали Москву, я, правда, был только в центре. Мне очень понравилось. Вам наверное, я... на
3: метро понравилось? Да, оно уже такое большое. А Вообще, я, по сравнению я с метро с Петербургом... был в
2: субботу, когда уже оно было почти пустое, и мне это понравилось. Там вот я фотографировался на э, станции метро революции, по-моему, там где эти скульптуры. Я даже снялся около футболиста. Я успел сходить на выставку Лики Модерна в Третьяковской галерее. Она короткая была, но очень интересная. Она симпатичная. Симпатичная очень, да. Там выставка этих икон была, тоже посмотрел. А самое главное, что я очень радовался, я посетил Сундуны. Я так мечтал. Это как бы... бани. Да, бани. Это вот. просто, я считаю, шедевр. Если сейчас у нас открывается на фонарной бане, я думаю, наверное, они будут что-то похожее, потому что тоже это исторические бани. Все ждем, кстати, сказать. А уже, говорят, открылись. Ну, вот я надо... там ходил последний раз в 80 пятом или шестом году, когда работал в полковник, вот на uh -huh. там, я ходили мы туда, в эти бани. Нам тоже это было интересно.
1: Ну и сейчас вам недалеко.
2: Ну, сейчас если от... будем ходить постоянно.
1: Слушайте, я хочу обратить внимание наших слушателей на хлопотное лето простого нашего петербургского депутата. Вот все в делах, все в заботу. Только один день в Москве. Во-первых,
2: было очень трудно уезжать. Мы же сейчас работали с генпланом. Надо было вовремя подать заявки. кстати, я бы уехал. Тогда бы я не успел подать свои предложения по изменению генплана. И вот смотрите,
1: Михаил, никто же вас за языки не тянул. Да, мы, Понят, нет, мы же даже что, не собирались, может быть, эту тему поднимать. мылил,
2: давайте забудем. Нет,
1: ну подождите. Про генплан мы все равно хотели в первых строках с вами поговорить. А вы какие вносили изменения? Ну, в смысле, каратенечка. Ну, если каратенечка, я
2: вносил такие изменения, которые бы... Защищали те или другие интересы жителей. Например, по огородникам, чтобы зону перевели в садоводческую некоммерческую организацию. Потом мы боролись, там, чтобы не строили у нас в Петергофе мусороперерабатывающий завод. Мы переводим зону, у них была Т1, на, просим на Р2, чтобы это была зона зеленых насаждений, чтобы туда не могли построить там, мусороперерабатывающий завод. Мы просили изменить зону. Там у нас есть гаражная стоянка номер 8. Тысяча гаражей его хотят снести, угу. потому что уже вплотную подходит кладбище. И это территория кладбища. Мы просили как бы, изменить там зона СП1 на Т1, чтобы сохранить. Ну так все и понятно. Вот, такие все ну, в защиту СП1 жителей вот на наших, то, что жители хотели. Мало того, что... То есть, мы подождите, сами я правильно еще... ли
1: я вас понимаю, что ничего такого глобального вы не предлагали. То есть, понятно, что вы отстаиваете интересы родного Петергофа, и здесь
2: трудно вас подтвердить. Ну, не в, только Петергов, а Ламанов.
1: что-нибудь э, за, заинтересовало вас?
2: Общегородской, но меня просил там поддержать э, Цивилев, Леша, там у него тоже были вопросы, я как бы его поддерживал. Кто из депутатов меня просил, как бы из других э, округов то мы тех и поддерживаем.
3: Я Леша Собирев. Наш, наш любимый Леша, да. а, а, а скажите, вот, на я... деле. Ну я...
2: депутат, который округа, ну, вот по красному да. слову я что-то подавал, он лучше знает эти проблемы. Ну, и мы просто поддерживаем тех, кто подает. Угу.
3: То есть вы спокойно совершенно открыли этот сайт, да, разобрались не во всех... Не очень спокойно, Понимаете, очень вот трудно. Мы, например, с трудом, мы смотрели, мы вникали, да. но э, мне кажется, что та неделя, которая дана была нам на э, так сказать, внесение корректировок и изменений, то есть то, что нам кажется не так... я ну, я понимаю,
2: что вам-то а, тем более.
3: Вот честное <с слово, это еще при том, что мы журналисты, мы хотя бы понимаем, что это такое. Ольга,
1: мне очень нравится, очень интеллигентная девушка. А я бы сказала, что в отношении жителей Петербурга чудовищное хамство. Дать всего неделю на какие-то предложения, понимание, вот это вот все, по-моему, отвратительно. А еще
3: в августе,
1: так тихо. когда
3: все уехали.
2: Ну, здесь как бы... Частично могу с вами понять. согласиться. Я почему, Не что в Мы даже больше скажу. Я со своими помощниками, мы даже приехали в муниципальное образование, вот Петергоф, Ломоносов. Посмотрели, я...
3: как это выглядит, да? Не
2: как выглядит. Я сажал своих помощников, и люди приходили, они помогали им зайти на сайт, зарегистрироваться. Многих нет компьютеров, они даже не знали, как туда зайти. А Но... говорят,
3: от руки можно было писать.
2: Кто это сказал? Ой,
3: нам сказал, сейчас я вам скажу, кто нам сказал. Это нам сказал ваш депутат один, который отвечал как раз за генплату. Говорит, да вообще в любой форме вы можете как? послать, э, так сказать, свое предложение. Было-было-было ну, такое. что ну, я По-моему,
2: говорю... такого не было. Мало того, там не только надо было подать заявку. Почему многие не хотели вначале? Там требовались паспортные данные. Э, и не каждый хотел давать свою информацию, э, свои паспортные данные. Многие не понимали, как это делать. Ну, мы тоже не сразу, но потом вникли, и мы даже организовали такие группы, потом муниципальных депутатов и местная администрация просил чтобы они тоже помогали, если люди будут приходить, э, чтобы помогали им оформить заявки. Потому что мы же, почему приняли этот метод как бы, предложения по изменению генплана, а не общественные слушания? Мы считали и говорили, надо организовать массовость. А общественные слушания, ну кто приходил, вот мы же помним общественные слушания в Петроварцовом районе, 30 или 25 человек придет. Одни и те же, которые ходят каждый год, каждый месяц. Ну, активные активно. А Слушайте, не простите меня,
1: пожалуйста, вы... я сейчас вынуждена вас прервать. Да. У нас просто Извините, да, да. хр 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 хронометраж. Да. А, мы обязательно должны проиллюстрировать визит нашего замечательного гостя и депутата музыкальной паузой, которую выбрал он сам. Диджей Барышников заказал нам Дорс на секундочку. О, да? о как приятно, вот боже да. мой, с удовольствием. Чуточку Дорс, буквально минутка, и мы вернемся к разговору с законотворцем.
0: Антиполитика Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Антиполитика. 17-16 в
1: Петербурге. И мы продолжаем мучить нашими вопросами депутата законодательного собрания Михаила Барышникова. Собственно говоря, главу бюджетного комитета. На секундочку. Слушай, но мы же помним, что у
3: нас антиполитика.
1: Да, да То -то даже, и, и вот в связи о... с антиполитикой я хотела спросить. Я что-то слышала краем уха, пока была рекламная пауза относительно музыкальной паузы, которая у нас случилась в предыдущей части. Группа Дорс. Вот вы сказали, что вы впервые Дорс услышали... Да, где-то в
2: 68 69 Да ладно? Год. А да. как это
1: произошло в Советском Союзе?
2: Очень просто. У меня был друг Александр Киселев. И а Его отец был главный конструктор Часового завода «Ракета» Кстати, И он был
1: выездной Судя по всему ну, Может
2: быть, да Потому что они открывали даже в Англии У них были свои мастерские по ремонту наших часов Которые в Италии продавались И у него был старший брат э, Славик Который играл в рок-группе тогда В Петергофе была первая рок-группа «Цветы на снегу» И они были такие продвинутые, я не знаю, откуда у них были эти записи. Я когда приехал к, Сла, к, Сла, к Саше, Славик нам ставил, и мы, мы тогда и я и Битлс уже знал, что такое, и что такое Дорс, и что такое Степан Вульф и Роллинг Стоунс. Но Роллинг Стоунс тогда не любил, позже стал любить. И уже вот мы знакомились с этой музыкой так. Вот
1: так вот всегда а, всякое такое от старших мальчиков узнаешь. Да. Вот как это обычно происходит, всякое плохое. Ну, Почему это? плохое? Раз. Да Раз. Это лучшее на самом
2: я деле. Я считаю, в принципе, эти ребята ничего плохого и не делали. Только что они носили длинные волосы. И а вы носили? Я пытался, но у меня... Не что росло? Пол... Нет, ну просто я очень рано, кстати, стал служить, потому что я попал в восьмом классе уже воспитаннику музыкальную команду Море Попова. Один год там побыл, потом на Химовском два года, потом полгода в муре Попова. Я вот самый интересный период, когда мои друзья носили волосы до плеч, я был Вас коротко пострижен. просто стригли. — А потом я угу. пытался, но уже, наверное, так не росли. —
3: Понятно. — Когда поступил
2: в финансово экономический институт, у меня вот есть фотографии недавно я разместил на Невском, когда был День друзей с двумя друзьями. Кстати, на Невском проспекте это был, по-моему, семьдесят й год. Я
1: как... вышел вечером на брод.
2: Да. да. и, Кстати, в этот день, вот я светил... брод да, в день кстати, никто не болеет. Я светил на Невском Александра Белова. Вот удивительно этого баскетболиста.
1: — А, это высоченный, чем да, был, да. безумный... — Да, да. Он встречался роста. на углу uh -huh.
2: садового Невка, и я его увидел метров 20-30. Я всем потом говорил, я с Беловым встречался.
1: <laughs> я стоял просто вдалеке. — Слушайте, вот... а, то есть, по большому счету, кроме вот этой петергофской группы «Цветы на снегу», у вас в юности ну такого неформального какого-то а, общения не было. То есть вы не примыкали ни к каким группам, вы не были стилягой. Ну вот это вот все прошло мимо вас. — Субкультуры, как я мы Я всегда это завидовал
2: им этим ребятам, моим друзьям, которые которые вот, Они как раз были такие. Они, у них потом свои группы были в школе и везде. Один раз даже меня пригласили там поиграть за их группу на гитаре. Я там пытался что-то сыграть. А, но у меня не было возможности. Я же только увольнялся один раз в неделю, а все время завидовал. Я, кстати, очень любил красивую, интересную модную одежду. Пытался даже что-то приобрести. Искал своих родственников, друзей, которые ходили за грамм чтобы у них что-то купить. И они привозили. И те же, как вы говорите, модные джинсы. Если у меня были модные джинсы, парень первый на деревне. Это у нас вся так Конечно, Это, конечно. Да. Ну, сейчас я так слушаю. Многие прям как слушают, все так рассказывают. Все были фарцовщики, все были такие спекулянты, прям так слушаешь, но это же было, на самом деле, не так просто. Это же Быть спорцовщиком
1: было сложно. Конечно, их же так. И
2: штрафовали, и арестовывали. Это сейчас просто модно, и все стали это говорить. Еще пойди найди
1: этих спорцовщиков. Да, да, да. Все вспоминают
2: ага. гостиный двор, ну, ну, да, да, да. галерею. Ну,
1: Слушайте, ну, на самом деле, несмотря на ваше такое военное, скажем так, прош... то есть военную юность вашу, вы сохранили чрезвычайно патриотические чувства к Петергофу до нынешнего дня. То есть, я так понимаю, что Петергоф в вашей душе занимает гораздо большее место, чем... Я сейчас с ревностью задаю этот да. вопрос. Чем Петербург?
2: Ну, то, наверное... Кого ты любишь
1: больше, папу или маму? Подумайте, нет. прежде чем ответить.
2: Для жителей санкт Петербурга? Нет, ну я не буду лукавить. Наверное, все таки Петергоф для меня это что-то такое родное, святое, я, конечно, в первую очередь. Даже а где когда вы были, я, я живу в Петербурге. Ага. И даже когда вот я избирался в депутаты избирательного собрания, почему первые разы были такие провалы, может быть, что там входил в округ еще город Ломоносов, стрельно и они всегда говорили: ну вот, придет Петерговский, будет тащить одеяло только на себя. Ломоновский не всегда за меня голосовали. И только вот после каких-то моментов, когда они увидели, познакомились шире. Я был глава ему Петергоф. Теперь за меня ломоносцы, наверное, голосуют чуть ли даже не больше, чем некоторые петергофские и стрельнинские. Э -э они видят, что я тоже так люблю и Ломоносов, защищаю. Ну, это, как бы сказать, родился. И все родные мои из Петергофа. Я там так любим Петергоф. Мы там построили фонтан. Мы раскопали историю.
1: фонтан вы да. построили? Это очень Мало логично. На торговый... Нет,
2: Вы говорите про фонтаны, которые это особая история, <свят> куда надо, чтобы пойти, посмотреть, заплатить деньги. Да. Большие, кстати. А вы бесплатный А мы бесплатный. Постановит. Плюс музыкальный, Понятно. плюс световой. Там из огня огонь из воды выходит. Там читать лекции конинник читает лекцию, прям вот может включить, и у нас лазер. Все это нам помог построить без копейки бюджетных средств Сбербанк. Герман Греф, он наш почетный граждан Петергофа, угу. мы с ним вместе начинали, он в Петергофе начинал работать. Мы поставили скульптуру фонтанчика около этого фонтана, в знак 300-летия водоподводящей системе фонтанов. Это единственная скульптура, наверное, фонтанчика во всем мире, мне так кажется. Мы утвердили праздник Петергофского фонтанщика. Uh -huh. Так что, ну, для нас... У нас есть свои традиции, там, морского десанта. В Ломоносове свои традиции, морской фестиваль, там, город воинской славы, мы им всеми завидовали. Конечно, где не ступала врага э, нога, да, вот немцев, все -таки. Это вторая блокада Ленинграда. Как-то он немножко забыт. Мы говорим о блокаде Санкт-Петербурга, да -да. а в uh -huh. а Ломоносове ведь тоже была своя блокада, и они отстояли, молодцы, Римбаумский пятачок. Мы всех любим. Ну, конечно... Я так думаю, что своя деревня для всех ближе всего. Я
1: сейчас держала себя за рот двумя руками, чтобы значит, не разразиться всякими Руга там... Нет. Но по поводу фонтана в Петергофе я должна сказать, что у нашего нынешнего губернатора Александра Дмитриевича Ничего. Беглова есть некая э, страсть фонтаном, как у многих провинциальных людей. Знаете, фонтаны, ковры, это всегда и, очень и красиво. бассейны. Бассейны и любит, бассейн, вот, да. чтобы вот Это Саник все очень угрожает наш Нет, У я... петербуржцев создается несколько, ну, как бы это сказать, некоторая ирония в отношении я... этих лю... любовей. Ну, я
2: здесь с вами могу мно... чист... частично согласиться. Мы, ну, спасибо. Мы, это... <св почему? Мы нашли место, где исторически существовал единственный в городе Петергофе фонтан. Это краеведы раскопали в 1861 году он был построен и работал несколько моментов, пока император, по-моему, Александр I, не подошел к этому фонтану и смотрит, там одна барышня стирает штаны или что-то. И он говорит, ой. что же вы делаете? Это же, как говорит, Она говорит, слушайте, она не, не порачивает, говорит, стирала и буду стирать. И с тех пор он закрыл этот фонтан, назвал портамонию и сделали там портамонию. Ну, поэтому у нас это... И как все говорят, смотрите, Петергоф город фонтанов. Ну, у нас есть федеральные фонтаны в Нижнем парке, а в Петергофе не было ни одного. Теперь исторически возник. И с культуру мы поставили фонтан. Почему Бедлов
3: здесь ни при чем? Это, Надеюсь.
2: Александр Дмитриевич всегда при он губернатор города. Но когда мы устанавливали фонтан, тогда был губернатор Полтавченко. И мы выходили на него с просьбой. Вот, я же говорю, ни при чем. Нет, но у нас зато в других местах. Не, понимаете, эта тенденция, я так заметил, строительство фонтана не только в Санкт-Петербурге. Даже в Дагестане недавно открылся. Вот вы понимаете, когда в
1: Дагестане пусть они там строят свои фонтаны в любом Во-первых, у них жарко во-первых, у них жарко, во-вторых, у, у них жарко. Э, настолько красиво, что Дагестан фонтанами не испортишь. У нас тут все поскромнее, поэтому фонтанов хотелось бы меньше. Но, друзья мои, только я на одно самом деле, можно придираюсь. сказать в
2: оправдание, только одно в оправдание вашего замечания. Все-таки у нас купаться практически в Санкт Петербурге ни в одном водоеме нельзя. А то есть не говорите по тому, можно? — можно. У нас дети бегают прямо по фонтану и купаются вода. У нас такой плоскостной фонтан. Вот, друзья мои. Отлично.
3: Это отличный лайфхак на выходные. Да, это и выходы. По поводу
1: отправиться в Петербург. Не-не-не. Спецназовцев, вот этих всех полосатых купальников. Нам не надо. Им там будет. Знаете что? Пошла такая пьянка, я не хотела ставить эту песню в эфире, но теперь поставлю. Ты а, понимаешь, почему,
2: да, теперь? да. вот теперь это
1: Да, угу. посвященная Петергофу песня, выбранная диджеем барыш.
2: Ну, это мой друг написал ее, он коренной житель хорошо,
1: тогда прощается. Да, чуть-чуть песня о
0: Сады, переулки, парки здесь пройдено все пешком, здесь все до сих пор по-царски. Как будто из тех времен По жизни вот так сложилось Начертана так судьбой Я в городе этом вырос И он для меня родной Запустят фонтаны в небо Из капель хрустальный блеск в какой бы стране я не был Не видел таких чудес как Он для сердца дорог Сказать не хватает слов Мой самый любимый город По имени Петергоф, Здесь сивы упали в воду Здесь храм излучает свет Я знаю такой природы Нигде больше в мире нет Его я без всяких если Таким, как он есть, приму, Ведь первые в жизни песни Я все посвящал ему На торговой площади в центре городка Продают приезжие бублики сладка Запутят фонтаны в небо Из капель хрустальный блеск В какой бы в стране я ни был Не видел таких чудес а как он для сердца дорог Сказать не хватает слов Антиполитика Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП и тебе рекомендую Антиполитика.
1: 17.33 в Петербурге, и Михаил Барышников в студии «Радио Комсомольская правда».
3: Да, кстати, мы же в прямом эфире, антиполитика вернулась в прямой эфир, поэтому, если что, у вас есть еще некоторое количество времени. Ну, чтобы буквально на пол... 11 минут. Да, значит, 655-5005, напомним, что у нас в гостях законотворец, то есть можно, если что, что-то спросить. Или в WhatsApp плюс 7, 931, 398, 92, 92 мы обязательно прочитаем, если не сразу, то после. Вот, и, ну, поднимем <къех> все эти вопросы, поднимем. А давай, знаешь что, все-таки про деньги поговорим, давай. а то всего 11 минут у нас Бюджетный осталось. Бюджетный комитет. Да. Э, насколько я понимаю, вы уже начали свои заседания, да, да. и уже как-то все в понедельник состоялось.
2: БФК и... у нас заседание было. Э, простите? Бюджетный финансовый комитет заседание. Вот, отлично. Да.
3: БФК. Очень люблю всякие сокращения, чтобы было непонятно, но... Насколько я понимаю, весной были приняты некоторые меры поддержки малого-среднего бизнеса, да и крупного, в общем-то, тоже. Да? Ну, вот Соловичик нам об этом рассказывал, Кирилл, к примеру. да. И я понимаю, что сейчас уже к осени мы можем судить об эффективности этих мер.
2: Вот как раз мы это и хотели узнать, и для этого мы первое заседание бюджетного финансового комитета посвятили именно этому рассмотрение эффективности мер поддержки, мониторинг. Так. Мы запросили комитет э, контрольную счетную палату представить свои расчеты и э, комитеты эко э, по экономике. Зырянов докладывал, исполняющий обязанности комитета экономики угу. и промышленности. Сейчас же Василий Николаевич Москаленко стал вице-губернатором, но он тоже присутствовал на этом заседании. Угу. Ну что мы, мы же знали, что мы приняли 107 региональных мер поддержки. Из них на этом докладе мы услышали, что 70... Одна мера поддержки уже была принята, 36 остались, и все задали вопрос депутаты, а почему 36 еще принятых мер не работают? Сказали, на них еще не разработаны нормативно-правовые акты, но они в ближайшее время будут введены и их скоро введут.
3: А в ближайшее время это стесняюсь спросить.
2: Но в ближайшее время, ну, наверное, там, может, отпускной период, ле лето повлияло, наверное, в сентябре уже, буквально mm -hmm. в сентябре сказали, их ведут. Мы посмотрели, что за эти, э, все эти меры региональных, общая сумма региональных мер поддержки составляла 33,5 по миллиарда рублей. Mm -hmm. В том числе из них федера из федерального бюджета 3 миллиарда, там, 3 mm -hmm. и из 100, по-моему. И поэтому нам очень было интересно, что же они нам дали. Василий Николаевич присутствовал на этом. Очень интересный доклад прочитал Зырянов. Он рассказал, что такие меры были в социальные, меры поддержки занятые места, какие финансовые были, сколько куда потрачено, что там, какие изменения были. Что вот эти меры поддержки помогли, видите, исполнить бюджет за полгода. Уже он исполнен. Простите, пожалуйста,
1: Михаил. Слушайте, я слушаю вас и пытаюсь понять. Вот ушами обычного слушателя, насколько да. наш обычный слушатель понимает, насколько полезны все эти прекрасные доклады. Отлично, что вам было интересно. Я убеждена, что депутаты затоят дыхание, слушали. Да. Но я ну, беспокоюсь, что не, в данном совсем.
2: случае депутаты даже иногда задавали, задавали очень вопросы. неудобные вопросы и, я скажу, объективно. Знаете, я вам
1: что а хочу. Я это Подождите, Обязаны. знаете, что я вам хочу предложить? Ну, да, Смотрите, давай. Давай. учитывая то, что у нас в целом программа называется антиполитика, давайте. мы Представим себе, что вы не депутат, а, например, бизнесмен. Не. Я Нет. даже предлагаю просто обычным а просто гражданин. гражданинам представить э, себя. Смотрите, просто я вам, как депутату, не могу не задать вопрос. Нет, нас... вы можете
2: говорить любые. Отлично, я скажу спасибо. Вам честно.
1: Каждый вечер идет программа Накипела вот в да? студии радио «Комсомольская правда». И слушатели видите, задают да. очень неудобные вопросы, которые и лидером среди этих вопросов, абсолютным, да, да, да. является реновация. Скажите мне, вы, как рядовой гражданин, вот как вы воспринимаете инсайт изнутри, из города, не как депутат, а как человек, эту программу? И какого черта, стесняюсь спросить, выдала она свое отношение к этой
2: программе? Ну, мне как депутату прилетают и письма... Я очень и надеюсь. Уже я на них отвечаю. И все недовольство многих, кто недоволен этим законом, присылают в законодательное собрание, они попадают и мне. Меня немножко спасает то, что Петродворцовый район Нет, практически господа. ни одной э, заявки, даже включения в штаб, вот mm -hmm. это общественный, который сейчас создался по ре реновации, не подал ни один из желающих вступить в этот штаб. Потому что у нас нет территории, которая попадает под реновацию. Это, вам свезло, это вы, нам свезло, Петродворцовый no, район.
3: Не всем же так везет, как Цибелеву.
2: Да. И поэтому меня это не очень затрагивает, но в целом я слышу о недовольстве. И в том числе у меня есть часть округа, Красносельский район, который попадает в МОК Константиновское, там есть там Рядом с Сосновом поляне такой один, одна такая территория. Я это знаю. Я знаю возмущение жителей. Их понять можно. Если вот то, как они читают этот закон и напуганы, что завтра придет инвестор, их выгонит и даст им квартиру, вы знаете где. Я этих людей понимаю. Они говорят, пускай у нас плохая квартира, но мы живем в зеленом месте, практически недалеко от центра понимаем, уже Трамп доступен. Их
1: понять можно, но вы сейчас, знаете, через запятую обычно в таком случае говорят, но, но власть понять тоже можно. Нет. Нет. Нельзя.
2: А мы, мы сейчас, власть меняется на ходу. А, ну, что вы подождите? Ну, я в этом вопросе, Александр Николаевич Бельский, когда мы это увидели, все, особенно вы их слышали, и Цивилеву попадает, и Долматову прилетает там всем. Сейчас, для чего этот штаб и создался, когда собрались все руководители фракции, видят, что, ну, есть недостаток. Ну, Понятно, скажем, что, ага. извините, у человека 46 квадратных метров квартира, и мы знаем, что в поляне, или где это четырехкомнатная называлась. Да -да -да. Да -да. Ну, а теперь ты. ему дадут 46 метров, а мы знаем новые э, квартиры, 46 метров это, ну, двушка, только одна да. кухня. Да какая бушка? одна Однушка. И а остальное по... за свой
3: счет, товарищи. За да, свой счет. и, конечно,
2: люди говорят, а вот у меня была четырехкомнатная, дайте мне четырехкомнатную. Или я хотела... Вот, конечно, и мы обсуждали эти поправки при принятии закона. В Москве, например, тоже люди сначала очень ругались и губернатор принял решение, э, жители выбирают, какой округ он едет. Mm -hmm. И практически но согласовали у нас, -то том, у нас этого нет, но мы над этим Будем бороться вот, потому, что
1: вот, это, я, вот это то, что я хотела от вас услышать Я считаю, депутата. это будет правильно Слушайте, а Хотя бы, кажется, пускай,
2: что... нет, некоторые предлагали Там из фракционных м, Депутатов, что в одном Муниципальном образовании, да, было, это было. неразумно В этом в, доме, в, в, может, обруге, там да. Ничего не найдешь, не, не строится mm -hmm. Хотя бы в одном районе правильно, mm -hmm. Районе mm -hmm. ну, район, Санкт-Петербург Или условный. хотя бы приближенном Я уверен, что многие бы с Красносельского поехали дворцовые или там из ну, Кировского красносельства. Да, да, Понятно, все боятся, вы знаете, какие mm -hmm. районы. Конечно. И да.
1: С московского проспекта уехать в Мурино. Да,
3: давайте вам не кажется, что немножко поторопились принять этот закон? То есть, ведь можно было сначала обсудить, можно было сначала как-то хоть как собрать, так сказать, обратную связь. То есть поторопились, вот, чтобы потом так долго и мучительно дорабатывать, mm -hmm. испытав страх от того, как отреагировали люди. Ну да бог то с ним.
2: А я об... не знаю, наверное, к, что, может, да, может, хотели потом увидеть реакцию и потом ее угу. принять. Ну, понятно, что я считаю, чем больше обсуждение, тем лучше.
1: Слушайте, на самом деле, мне кажется, что в данном случае то, о чем говорит наш гость Михаил Барышников, это по принципу купите козу. То есть почувствуйте, как может быть плохо, а потом отмените частично. И все такие... Класс. Ну, хотя бы, да, хотя бы что-то э, сделали так, как мы хотели. Михаил Но Барыш... здесь
2: немножко еще, понимаете, мы до конца, мы только, видите, мы с вами говорим только об интересах жителей. А когда, когда принимался этот закон, и нас тоже убеждали, вот надо устроить, почему он так необходим. Потому что, вы видите, ни один инвестор не приходит в Санкт-Петербург. Если мы этот закон не примем, там, где эти положения, которые им помогает прийти и зайти туда, начать строить, мы-то опять не, по, не получим ни одного инвестора. Ну вот что сегодня? Ну не, получим. Ну, значит, а не получим. Далее, Многие тогда будут жить в халупах, в которых они и живут. И живут действительно некоторые панельки 1957 года ужасные. Но смотрите, там же есть один момент, который Александр Николаевич даже подчеркнул, что все-таки должно быть две трети минимум, кто согласен.
1: Это понятно, вот это как
3: Если раз... Если
2: ужасно, вы, вы эти половины вот. даже не проголосовали. Да,
1: да, да, нет, на самом деле здесь вот... Это,
2: есть свои это продукты, да.
1: мелочь, которую очень трудно, по большому счету, вы же понимаете, соблюсти. Потому что в определенные сроки, когда дом подпадает под этот закон, в определенные сроки нужно успеть собрать со, со Мы увеличили жителей.
2: эти сроки. Вы молодцы. Да, мы увеличили. Слушайте, Помните, нас поправку? Слушайте, у к сожалению, мы...
1: друзья мои, у нас, к
2: сожалению, а, время ты, закончилось. Ты серьезно?
1: То есть мы не обсудим
3: транспортную реформу? Ну, Нет, мы не обсудим о, транспортную это реформу. Это ужасно.
2: Я с вами согласен. Я готов обсудить транспортную реформу. Она крайне необходима. Она идет. Но я считаю, и Там идет... очень много надо, особенно пригородные районы, страдают. И идет
1: отвратительно. Очень Михаил далеко. Барышников, депутат законодательного собрания, был в студии Радио «Комсомольская правда. Я очень надеюсь, что мы с вами продолжим в ближайшее время разговор и в антиполитике, и в других программах. Придете же к нам?
2: Я с удовольствием. Спасибо вам. весело, спасибо.
1: спасибо.
2: А <laughs> сейчас весело.
1: прекрасная композиция неумариконная а от Михаила Барышникова.
0: политика.